0: Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Ja, Morten, du har gitt meg to stikkord for denne ukens podcast. Eh, Margaret Hamilton og Apollo 11. Nå jeg spent.
1: Ja, det er sant. Ja. Siden snakket vi om at det, det var en algoritmenatt, hvor det er 40 år, hvor nesten ingen jobbet med kunstig intelligens. Mm -hmm. eh, Midt i den algoritmenatten, så är det... Så, kommer Margaret Hamilton fram. Hun jobber ikke så mye med kunstig intelligens, men hun med veldig viktige algoritmer. Og Apollo 11 er jo månelandingen og sånt. Så hvilke navn er det du tänker på, når du, hvis jeg sier månelanding? Nej jeg tänker jo på
0: disse her, Neil Armstrong og Buzz Aldrin, og disse her. Mm. Ja, er, Første og andre man på månen.
1: Riktig, ja, ja, så det er det alle tenker på. Kanskje noen tenker på John F. Kennedy, som prøver å sende folk til månen. ja som finansierte, og månedlandingen skjedde jo mitt i den kalle krigen, en av de kanske viktigste hendelsene i kalle krigen, som virkelig demonstrerte at USA ledet over Sovjetunionen i den kalle krigen. Så på begynnelsen av 60-tallet så var det sånn eh, Sputnik, eh, Sovjetunions astronaut, eh, Sovjetunions satellitt, ble sendt i banen rundt jorda, og John F. Kennedy fikk jo en idé, sammen med flere andre, at nå hun sa virkelig gjøre et i denne kalle krigen, teknologiske kalle krigen, og månedlandingen skulle være det. Og da kjenner alle at ja, det var noen som reiste opp, og Neil Armstrong var først, og bøsholderen var litt etterpå, og visst nok så var det litt krangel om hvem som skulle være først. Ikke sant, det? Ja, jo. jo,
0: det har vi gjort. Ja. Men en som spiller
1: et virkelig, virkelig rolle, kanskje enda viktigere enn de to, er en Margaret Hamilton. Og Margaret Hamilton, hun var programmerer, hun lagde algoritmer. Det var hennes jobb.
0: En dame på den tida, det er ja. spesielt å tenke på i dag.
1: <laughs> ja, kanskje kan si det. Eh, så det er jo, er eh, det lovlig som vi snakket om mm. for noen uker siden? Mm -hmm. Hun var jo også kvinne, så ja. det, jo, det domineres egentlig av kvinner så tidlig. Eh, hun jobbet, så Margaret Hamilton var jo en matematiker som alle vi har snakket om hittil hun var. Hun var jo stu, ferdig studere med sin mastergrad i 1958 og hadde egentlig lyst til å gå videre med en doktorgrad. Men som det så ofte var på 50 tal og 60 talet så fikk mannen første prioritet, så han studerte videre og tok doktorgrad, mens hun måtte forsørge litt, og begynte å jobbe i reisebyrå. Og den gangen så kom det inn datamaskiner i reisebyrå. Hun på hjelpe å bukke litt reiser og, og så videre. Så på 1950-tallet så gikk jo folk til reisebyråene for å bestille reiser, og så kunne datamaskinen hjelpe litt. Så nå er jo reisebyrået et av de yrkene som er automatisert vekk nesten, for du bestiller det på internett. Men det er en annen historie. Men da fikk jo... Margret beskjed om at disse datamaskinene som kommer in, de kommer til å allt alt innen reisebureau, og nesten alt også. Eh, og det fascinerte Margret en fordi teoretiske, matematiske tingene hun hadde jobbet ned, kunne hun plutselig bruke datamaskin til. Så hun hadde lyst til å jobbe mye mer med datamaskiner enn det hun fikk lov til i reisebureau, i stedet for å bukke reiser. For en utdannet matematiker kan det virke ganske kjedelig å sitte på reisebureau. Så hun fikk jobb, hun jobb i NASA. Det som sentte Apollo 11 og disse månedlandingene ut. Og hun fikk ned sin matematiker, så skulle hun jobbe med å lage noen algoritmer for noen av de testrakettene som sendtes ut. Og siden hun var ni og, og så videre, så, det, så var tanken at hun kunne lage en algoritme som ikke var så enormt viktig. For det, tanken var at hun kunne lage en algoritme, et dataprogram som kunne hjelpe til hvis noen av de virkelig store innen NASA hadde beregnet feil. Så hvis noen av de, kanskje raketten kjørte feil vei, eller noe, så var det viktig å kunne si ifra hvis noe skjedde. Men ikke så viktig at vi, at vi tar det til noen av de store mennene innen NASA, så det kan ikke noe som liksom Marcus Hamilton jobber med, var tanken. Og, så hun fikk da i de første årene hun jobbet der, første månedene, en oppgave om å lage en, algoritme som var sånn at oppdaget hvis noe begynte å feile, da skulle den si fra. Og i en av testkjøringene så var det sånn at noe begynte virkelig å feile det man ikke trodde kom til å feile, begynte å feile, og Margrethe sin algoritme ble satt i gang. Og tok liksom over for det fysikerne og matematikerne hadde beregnet før og plutselig var det sånn at den kunskapen som Margaret satt på programmeringskunnskap, det å kunne lage algoritmer, betydde noe i NASA-verdenen og hun fikk jo mer og mer ansvar, og til slutt så var de, begynte man å bli klar for å lage Apollo 11, den som faktisk kjørte til Mån, en gjorde mye for det også og hun lagde blant annet en algoritme som hun kalte Forget It og den Forget It-algoritmen, tanken var der at hvis datamaskinen som var ombord på Apollo 11, hadde for mye å gjøre, så skulle det være sånn at den skulle nedprioritere de oppgavene som ikke var så viktige. Skulle liksom glemme de oppgavene som ikke var så viktige. Og så er det nok en sånn avgitme som ikke var sånn essensiell. Det var ikke sånn at den kjørte rätt mot, det var som beregnet hvor månen skulle være eller hvilken bane den skulle være, men da visste datamaskinen hadde for mye å gjøre, så skulle den begynne å si fra, nå er det noe som skjer, nå er det noe galt, nå skal vi sette i gang. Og Margret ga den navnet Forget It. Så den programmerte og den. Og den gangen så programmerte man jo med switcher, man som tok som sånn 1 og 0 og inn i datamaskinen, så først så skrev man egentlig hele programmet på papir. Og så etter man hadde skrevet på papir, så programmerte man in i datamaskinen. Man skrev ikke på statur, og så man skrevet på papir, og så programmerte man inn og opp og ned switcher, og var veldig tung mot måtte jobbe på. Og Margaret sin algoritme var jo til sammen 17 bøker med håndskrevne notater som hun programmerte da, hun og hennes team så det er et ikonisk bilde hvor hun har tatt alle bøkene hun har programmert før Apollo 11, og den er till og med litt grann høyere enn henne selv den har programmert liksom en stekke med bøker da, kjempestor stekke med ja, bøker og Forgettid var en av de algoritmene ja. som skulle prøve å finne ut hvis noe var på den måten der og litt før, Apollo 11, historien kjenner men kom den kommer jo til Mån og Nile Aksander og Først og Baxanderen litt etterpå. Men i et par minutter, jeg tror det var to minutter før Apollo 11 skulle lande, så begynner datamaskinen på Apollo pipe. Og det som piper er forget it-algoritmen til marked. ser ut som datamaskinen har alt for mye å gjøre, den har gitt den for mange oppgaver, og nå, det, nå begynner det å vikt, være viktig for datamaskinen å prioritere. Det å lande er litt liksom viktigere enn å gjøre de litt mindre tingene som, er, som den også var satt til Så det begynte å pipe. Ingen var klar over. Niel Arnstrøm og Bøysolderen, de som var ombord, eller de som var i husen, de visste ikke at datamaskinen hadde for mye å gjøre, så forgett de til algoritmen begynner å pipe to minutter før. Og da... For da må Neil Armstrong opp og skru av opp noen oppgaver som ikke er så viktige. Det viktigste er nå å lande, så ikke vi krasjlander i måneden. Hvis Apollo 11 hadde krasjlandet i måneden, så hadde jo kanskje hele den kalde krigen gått anledes.
0: Så hvis vi ikke hadde hatt den algoritmen, så hadde mest sannsynlig Apollo 11 krasjlandet, fordi maskiner hadde hatt for mye
1: å gjøre. Så hvis man ikke hadde hatt noe algoritme mm. i et algoritme, eller noe lignende algoritme, så kunne veldig fort den... Eh, Rom, romraketten, kjørt rett in i månen eller gjort ikke av tid til de virkelig viktige beregningene som er å lande. Så det er helt rett, hvis ikke den så kunne vi gjerne ha krasjelandet uten månen. Og da hadde ikke Neil Armstrong og bossholderen gått uten månen og det hadde i hvert fall ikke kommet tilbake igjen heller. Og det er i hvert fall ikke sånn at eh, Sovjetunionen hadde kunnet tape månenlandingskampen. Da. Så der satt jo en hel verden spent og så på en romraket som renset inn i månen, landet helt perfekt Ingen har hørt om Margaret Hamilton. Det alle har hørt om er jo Neil Armstrong og Bøs-olderen som eh, gjorde mye, men de gikk ut av månederaketten, gikk sin første strek på der. Men den som hadde programmert, i hvert fall de aller viktigste algoritmene i den ronde raketten, det var Margaret Hamilton.
0: Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten, send en e-post til gameover alfakrølluia.no.
1: Så Margaret Hemmeren krever jo i hvert fall like mye uh, praise, like mye kredd. stolthet, ja. kredd, som Neil Armstrong og Bøssoldren. Ja, jeg si. absolutt. Men som du sa, du har ikke hørt om henne før jeg begynte å snakke om henne.
0: Nei.
1: Uh, men alle har hørt om Neil Armstrong og Bøssoldren.
0: Ja, absolutt.
1: 50 retter etter så fikk hun en medalje av Obama. Det måtte gå så lenge Gratt, før hun begynte å kredde. Fikk en egen Lego-figur, du kan kjøpe en Margaret <laughs> hamilton Lego. Men det har Neil Armstrong og Buzzsaw, og den er også Lego, du kan ja. kjøpe den. Men det de er det. Så det viser at også den, vi snakket om i, for ett par episoder siden, at andre verdenskrig var en algoritmekrig. Algoritmene betydde virkelig mye under andre verdenskrig for å dekryptere disse hemmelige tyske meldingene. Også den kalde krigen er en algoritmekrig hvor det å sende alg kjøre algoritmer for å gjøre de teknisk vanskelige tingene som å lande på månen betyr noe, betyr noe mye. Så det å kunne lage algoritmer som Margaret Hamilton virkelig kunne er en av de store milepelen i algoritmeren for da plutselig det å sende noe ut i verdensrommet er algoritmer som gjør. Og i sender vi jo ut mennesker til månen lenger, det er liksom for vanskelig. Vi sender ikke, vi sender ikke mennesker til Mars, det er noen som har tenkt å gjøre det, men vi sender roboter til dem. Og disse er roboter som er fulle av algoritmen. Mm. Noen av de er eh, oppskriftsalgoritmer, sånn som Margaret Hamilton jobbet med, men også mer kunstig intelligensalgoritme. Liksom. Så det å sende roboter til Mars, for exempel. det gjør vi. Det er mye enklere enn å sende ekte mennesker, og Margaret Hamilton var en av de store pionerende, men en pioner du kanskje ikke har hørt om før i så har vi fått någon lytterfrågor sin siste.
0: Vi har fått en del frågor. Ja. og det kommer stadigt in flera. Stor på gång. Så eh sänd in, visst det är någon, ifall det är något det lurer på eller vill ge oss tillbakemelding på. Gameover.at.no.
1: Ja. Så bra.
0: Tack för idag. Du har hört podden Game Over med Maren och Morten, producerat av universitetet i Angerdal.